1: El crepúsculo suelo rodar en el avión en el aviso. enternece el crecimiento. Del habla, del habla, está hecho el vuelo.
0: Decíamos que hoy eh, tenemos nuevamente salvo el crepúsculo en este ciclo. 20 a 22 del hilo invisible en vivo en el estudio volvemos al vivo y estamos muy contentas de poder hacer radio en vivo así que le damos la bienvenida al estudio madres de plaza de mayo azul matucar agradeciendo como siempre que te sumes a este espacio eh, y a esta tarde de antena bueno
1: muchas gracias Paola y la verdad que uno se siente raro estando de nuevo en la radio después de, de mucho tiempo no Así que bueno, gracias y es un placer como siempre Y también es un placer y me apuro porque la tenemos aquí cerquita en el teléfono Y
0: porque hay diferencias horarias también, ahora nos vamos a contar un poco
1: Exacto, está un poco lejos este, geográficamente pero muy cerca este, comunicacionalmente y, y en el corazón también Estamos con Jenis Laura Prieto Una escritora, poeta, periodista cubana este, Guionista también Y bueno, el año pasado tuvimos el placer de conocerla A través de, de Facebook A través de la revista Círculo de Poesía Y de hacerle una entrevista En aquel momento grabada Porque no podíamos salir en vivo Y bueno, realmente nos interesó mucho su trabajo y este año eh, eh, decidimos este, es, que fuera la, la primera invitada de Salvo el Crepúsculo y que nos cuente que ella ahora en este momento está en Salamanca en, en España y, y está en la, trabajando, estudiando en la Universidad de Salamanca una Universidad Histórica y Trascendente si las hay entonces Jenis un gusto tenerte y escucharte nuevamente y, y contanos qué estás haciendo en, en Salamanca.
0: Primero un saludo grande para quienes nos escuchan a esta hora, donde sea que estén, España, Argentina, no importa el lugar, unido siempre por esa magia que es la literatura, que es la poesía. Estoy en Salamanca, soy una cubana que se ha desplazado un poco hacia sus raíces hacia el origen eh, de nuestra cultura, hacia esa parte de la cultura cubana para encontrar un poco también esas esencias de la literatura, del arte que forman parte también de nuestra cultura. Estoy en la Universidad de Salamanca desde el mes de octubre, estoy cursando un máster de literatura hispanoamericana, de literatura española y teoría de la literatura que es algo que, que realmente me debía es una zona de, de, de mi vida, que eh, yo soy periodista, formada como periodista, y me debía eh, esa profundidad, esa búsqueda más hacia la literatura, que es realmente la zona que más me interesa explorar ahora mismo desde la creación. Escribo poesía, sobre todo, y me interesa mucho conocer, me interesa indagar, siempre estoy ávida de conocimiento, de encontrar nuevas estéticas, nuevos, nuevos autores, y de tener esas herramientas críticas también para enfrentarme a la literatura. No solo la que yo hago, me interesan mucho las confluencias, todas las conexiones, todos esos vínculos que yo puedo trazar con mis contemporáneos y también con otros autores. Por eso vine a Salamanca a beber de esa tradición, de esa historia. Aquí hay grandes poetas también, incluso tengo una profesora que es una gran poeta y, y además eh, docente, eh, académica que eso también te ofrece eh, digamos que esa perspectiva completa de la creación vinculada también a la teoría y al ejercicio crítico que para mí es tan importante así que estoy estudiando cursando el máster termino en el mes de julio hasta ahora eh, o sea ha sido muchísimo conocimiento muchísimas herramientas un abrirme así totalmente en la cabeza para aprender todo eso y también estoy trabajando en mi propia obra desde aquí estoy también con mi familia soy madre eh, además del trabajo eh, como periodista, soy madre, y o sea que es un, un, una superación constante estar lejos de la familia, lejos del hogar, de la casa, pero también edificando de alguna manera nuevas paredes para esa casa y construyéndola con nuevas herramientas que tomo de la literatura.
1: Que bueno, eso, yo quería agregar eso, justamente que vos dijiste, porque ves, sé que estás con la familia y eso es sumamente importante, pero también sé que estás extrañando un poquito Cuba. <ríe> y de, Extraño eh, mucho. Claro, extraño, sí. seguramente. Entonces, eh, en julio, ¿volvés a, 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 a La Habana, a Cuba o podés quedarte un tiempo ahí? ¿Cuál sería tu proyecto? Bueno, el, sí, sí.
0: bueno, quiero continuar estudiando. Es el proyecto que tengo. Me gustaría continuar hacia el doctorado y creo que aquí hay otra universidad también en Madrid, en la Complutense, que hasta ahora hay ciertas perspectivas hacia, para trasladarme hacia esa universidad y es lo que más quisiera, poder hacer estudios de literatura transatlántica, transnacional. Me interesa mucho eso, la literatura de la diáspora la literatura cubana fuera de esas fronteras físicas, me gusta, me interesa mucho abordar ese tema y de hecho voy a, a trabajar precisamente en el tema del, del trabajo final de la tesis con una autora cubana, Reina María Rodríguez, que es una cubana que vive en Miami, o sea que son todos esos vínculos, todos esa, ese, ese, ese paso transfronterizo de lo literario, de lo cultural, a mí me interesa mucho ese trasiego y es uno de los estudios también que quiero hacer sobre esas literaturas diaspólicas.
1: Muy interesante. Y, y en, estos, <risa> en estos años este, tan convulsionados, ¿no? ¿De qué manera ha influido eh, en este cambiar de, de alguna manera, de cambiar de vida eh, todo eh, lo que sucedió con el tema de la pandemia, ¿no? Porque vos te fuiste ya hace siete meses. Este, sí. Todavía seguimos marcados por, por el, el virus famoso. ¿De qué manera ha marcado eso en tu vida, no? En tu sí. trabajo también. también.
0: Sí, A mí me impactó mucho. Yo pasé de trabajar eh, todo el tiempo en, en, en colectivo, en una redacción, a, a, a estar más en el hogar, a estar más hacia adentro, a, tra a cambiar los procesos de creación, los procesos de, de análisis también dentro del periodismo, a darme cuenta también de otras realidades, de otras zonas que no conocía, mm, a ser un poco más, eh, digamos que humana, en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? Me, a interesarme mucho más por los temas de la familia, porque cuando uno a es una persona profesional, todo el tiempo es a, hacia afuera, eh, tratando de, de cumplir esos roles esas expectativas tan altas que se tienen a veces a nivel social, más de un periodista más de un profesional y de una mujer profesional en ese sentido entonces yo creo que volver al hogar ha sido muy importante para mí ha sido volver a los anclajes primigenios a lo más esencial a recomponer un poco también esos espacios de la familia, a disfrutar más de mi hijo pero también a darme cuenta de las carencias que tenía y yo me, eh, yo me he crecido porque me he dedicado a estudiar me he dedicado a aprender a editar en, en videos, me he dedicado a aprender a hacer cámaras, me he dedicado yo trabajo en periodismo audiovisual me he dedicado a leer, me he dedicado a escribir y, y aprender mucho más y ampliar esas fronteras, por ejemplo te puedo decir que antes de la pandemia yo era un tipo de profesional, un tipo de periodista ahora mismo me interesa todos los desafíos, todo lo nuevo estoy ávida de esos nuevos caminos de explorar eh, la experiencia audiovisual con muchos más recursos, con más herramientas y también la literatura me encantaría poder eh, desarrollar esa parte digamos de, de la teoría de la literatura salirme un poco de ese espacio del periodismo, eh, aunque yo le agradezco toda la formación, le agradezco todo el andamiaje que pueda tener hasta este momento no pero realmente para mí ha sido como un momento de ruptura de volver a la esencia del hogar, de mi familia de las cosas que son realmente importantes, del tiempo de, de calidad para mí, de, de construir un poco también esa utopía desde dentro, desde mm -hmm. lo, yo creo mucho en, en esa utopía posible, pero desde el nivel más pequeño, creo que las transformaciones ocurren desde uno mismo, uno va cambiando pequeños espacios y va logrando, eh, digamos, que esas transformaciones, esas esencias que florezcan, y yo he florecido en ese sentido, he cortado con esas expectativas, he trabajado en la televisión en un medio nacional, que de alguna que me dio eh, muchas posibilidades pero también me cercenó muchas otras mm, y he yeah. tratado de volver a abrirme a esa libertad de creación, de entender el mundo de ponerme más en el lugar del otro, de situarme en ese espacio de vulnerabilidad yo también me contagié, o sea tuve el coronavirus junto con mi familia y fue un momento para mí terrible, o sea yeah. para mí, yo que yo tengo 33, eh, 33 años y, y de pronto plantearme esa fragilidad fue un, uh -huh. una, un cambio total en mi vida, me di cuenta que había mucho camino todavía que, que quería recorrer y que quizás no, en algún momento no tendría esa oportunidad y que era momento entonces de, de salir, a partir de ahí comenzamos a plantearnos toda esta idea de superarnos, de estudiar, de conocer también otras fronteras y hacerlo conmigo, o sea, ese crecimiento queríamos hacerlo en familia así que ha un proceso muy fuerte muy fuerte, ¿Qué? porque además eh, yo creo que, sí, que que me he transformado totalmente y, y sobre todo estoy eh, con mucha esperanza tengo avidez por el futuro por lo nuevo por lo que pueda llegar y por deshacerme de todas esas sombras de todas esas máscaras que pude tener en algún momento de todas esas personas que pude ser en algún momento para centrarme más en lo esencial en lo que realmente importa que para mí son los libros que es mi familia y que es tratar de vivir un poco en paz, ¿no? De aportar algo, algo bonito, algo perecedero, mm. hermoso al mundo, es, es lo que yo quisiera. Es excelente, <risa> no solo es
1: clarísimo y excelente lo que decís, sino que es conmovedor, Jenny, conmueve. <risa> mira, bueno, y te quería, mira, te quiero eh, quiero recordar el año pasado en la entrevista anterior hablamos de tu trabajo como periodista y ahí vos me contaste que habías estado en Argentina en Rosario y me sugeriste, me recomendaste que leyera la crónica que hiciste que se llama La verdadera historia de un río que cabe en un puño y que está sí. la leí, la crónica, me pareció espectacular y que la trabajás justamente con la canción de Jorge van der Mole la oración del remanso que es uno de, los, uno de los temas más maravillosos que hay este, en la música argentina. Este, yo quería traer esto de nuevo para que la gente que no la ha leído la busque y la lea, porque la puede encontrar, está en, en página 12, ¿no? Y eh, creo que también salió en ¿Sí? un libro, vos contanos, las repercusiones que ha tenido eso y si tenés respuestas desde, desde la Argentina, porque eso fue ¿Qué? el año ¿Qué? pasado, ¿no? En el 2021.
0: No, eso fue en el 2019, creo, Ah, fue antes, no es un proyecto que viene, sí, antes del, de, de la pandemia, es un ah. proyecto que viene, pero que se concretó editorialmente después, porque ah. eh, inicialmente fue un taller de crónicas que convocó la revista Aufibia,
1: claro eh,
0: con Cristian Garcón entonces fuimos hacia allá, y la idea era que varios cronistas latinoamericanos contáramos la ciudad de Rosario eh, teníamos una semana para conocer la ciudad, para eh, penetrar en alguna eh, historia en alguna esencia, algo que quisiéramos contar de la ciudad y entonces yo decidí hacer una crónica basándome en la historia de esta canción y descubriendo varios personajes de la ciudad es, está publicado también por la editorial Mansalva el, el, el libro se llama eh, Rosario una ciudad anfibia y, y reúne no solo mi crónica, también otras crónicas de otros colegas latinoamericanos y a mí me, me gusta mucho ese, ese espacio de confluencia. Para mí fue un descubrimiento porque yo conocía por supuesto toda la, o sea, la música, sobre todo la trova, la Sosarina, claro. eh, toda la, esa parte de la cultura y pero yo quería usar la canción de pretexto para ver qué había en esa ribera, porque es un desplazamiento, un desplazamiento geográfico, voy por la por esos límites, por esos bordes del río, pero lo que quiero, el Paraná, lo que quiero realmente es conocer quiénes son esas personas que están ahí. Sí. Y allí converso con jóvenes, con una madre, eh, con una madre con su bebé, yeah. y vamos abordando distintos temas de la realidad, del contexto argentino, que para mí eran eh, vitales en ese momento, y me van construyendo un paisaje. Al final encuentro a Fandermole, por supuesto, yeah. <risa> en su escuela de música. Pero fue un Maravilla. recorrido real. O sea, yo describo un recorrido... Eh, fue un espacio geográfico y ahí voy revelando quiénes son esos Claro, para mí fue maravilloso una ciudad además que guardo en el corazón porque el paisaje es, es muy lindo
1: maravilloso muy <risa> sí. yo, yo leí la nota en página 12 por eso me, eh, te decía la fecha dice de una nota de página 12 28 de enero del 2021 en ese momento salió en el bueno, página 2 de ahí saqué la fecha fue una
0: gran alegría Sí, fue una claro. gran alegría porque se hizo una selección, creo que fueron cuatro mm, crónicas del libro que se publicaron en páginas claro. y creo que la mía fue la primera o, el, o la segunda, no se acuerdo muy bien, pero exactamente fue el 28 de enero, que además del el aniversario de José Martín. Fue una gran sorpresa ese día, yo estaba eh, trabajando en Cuba y ver esa publicación a mí me impresionó mucho. Además, tío Página 12, por supuesto, y y muy feliz porque tuviera esa repercusión realmente. También se publicó en Cuba, en el Caimán Barbudo.
1: En el Caimán, y que también curso, fuiste parte, de, sí, y, donde, o sos parte todavía de, de esa revista.
0: ahí trabajé, claro. trabajé. Es que realmente vine con, con muchos proyectos, sobre todo <risa> académicos, y con mucho deseo de, de, de correr las fronteras de lo que para mí era, hasta ese momento, la vida profesional. Qué es bueno. lo que más quisiera
1: un crecimiento impresionante Jenny, me encanta <risa> la verdad que me encanta me complace, nos, nos gusta mucho hablar con vos bueno, y hablábamos antes de, 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 de comunicarnos de salir al aire, de los poemas nuevos eh, o de, de, lo, de lo nuevo que estás escribiendo y te pedimos que nos leas, nos compartas algo para difundirlo y para buscarlo después para googlearlo hasta que llegue hasta que llegue en, en papel, cosa que es complicada, ¿no? <ríe> sobre todo que llegue hasta acá. <ríe> que...
0: <ríe> sí, exacto. Bueno, estoy Conte. escribiendo ahora un cuaderno eh, nuevo que se titula Teoría del Fuego, pero eso sí está demasiado poco <ríe> trabajado, es una idea que apenas estoy esbozando ahora, me interesa mucho las escrituras sobre la violencia, sobre la memoria, sobre los huecos, sobre el modo en que hacemos memoria. Y me interesa mucho ese tema, ese vínculo, esa tensión entre el olvido, entre lo recordado, entre lo, lo negado, entre lo que a veces la historia niega o trata de ocultar. Esos ocultamientos me interesan. Esas grietas del lenguaje a través de los cuales asoma a veces el dolor, a veces la violencia, a veces lo, lo que nos frustra. Y es un libro sobre eso, esa teoría del fuego. Pero te voy a leer eh, algunos textos que son un poco más personales de un libro anterior que se titula La ciencia de la conservación, que de hecho, aunque es un libro eh, del año 2019, ahora que va a publicarse en Cuba, en la, va a salir en la feria del libro del mes de abril y se titula La ciencia de la conservación. Es un libro donde yo eh, rindo homenaje a, a mi familia, a, a, al árbol, a ese tronco familiar a ese árbol de, memorioso que yo siempre digo ese árbol de los afectos de <risa> mi familia claro. yo soy del centro de Cuba no de la capital yo no soy de La Habana nací en el centro de Cuba en una población rural en un pueblo que se llama Meneses de un municipio que se llama Guajay. es así como <risa> un poco más intrincado y mis sí. abuelos eh, mi abuelo se dedicó al campo mucho tiempo era campesino y está eh, ese vínculo con, con la tierra con esos elementos de, los, de la naturaleza de lo salvaje, a veces de lo indecible también que viene de esa naturaleza un poco indómita y yo quise conversar con esos referentes, con ese ese pasado. Les voy a leer algo, por ejemplo, un, el texto que abre eh, la ciencia de la conservación, este libro que publica Letras Cubanas, dice, Una casa se construye en el mismo sentido que la muerte de adentro hacia afuera todo lo que el hombre sabe del declive, lo descubrió poniendo alquitraves, levantando paredes a través de los años, decorando el hogar, habitándolo con hijos, padres y sombras, ampliando sus pabellones, derribando maleza, sepultando la tierra con cemento. Todo lo que siente quien la levanta, es un conjunto de nostalgia del desgaste, un dejarse ir continuo sobre sus pilares. Un hombre se construye, en el mismo sentido que una casa son eh, poemas breves y son poemas que no tienen título el eh, primer no verso funciona como título eh, así lo decidí y como ves está esa evocación ese, ese retrato eh, nostálgico del pasado de lo familiar otro texto de este mismo cuaderno dice antes de convertirnos en desierto el tiempo quita el lustre hoy He comenzado a abandonar una causa como quien salta de la cama lleno de harapos. He besado demasiados barcos sin arboladura. Por eso mi boca sabe a la corteza de ciertos frutos y sólo puedo ofrecer sobras de ningún valor. No podré volver al punto de partida. Mis manos son una herramienta deseable para perpetuar el movimiento del mundo. Parezco, a esta hora, un paso estrecho entre montañas, un fragmento de hombre que se deshace, punto a la estructura. Eh, estos son dos, dos textos que abren con ese, ese tono un poco de que habla de, la, de las carencias de, de, de esa memoria fracturada, esas esquilas, yo creo Exacto. que mi poesía está armada por esas esquilas todo el tiempo.
1: Uh
0: -huh. sí, eh, no. Si quieren leo un el... poco oh. más, sí, no? sí. Sí, sí. Eh, les tengo por ejemplo uno que es un poco más, eh, un poco más biográfico sobre uh -huh. mi abuelo. Les voy a leer y después les comento. Dice, «De tanto arar la tierra, la piel de mi abuelo se llenó de surcos, plantaba la yuca en un suelo empobrecido y se encorpaba al sol sin llanto, cortaba el tal y extraía con esfuerzo la raíz de aquel arbusto, la familia crecía a 25 centímetros de la superficie, iba escaldando su propio cuerpo para que el miedo entrara en los platos, solo su corteza no pudo resistir aquellos rayos que se acumulaban día tras día». En la piel de mi abuelo ya no crece nada, hay llaves que alguien corte y remiende en su rostro. La tierra es generosa, solo con quien se va deshaciendo para volver a ella y le reconoce su mandato. Su cabeza se ha sembrado muchas veces en aquellos parajes donde el agua escasea, pero es allí con su brazo envejecido para asumiar el brillo que falta en sus días. No queremos cuidar sus cultivos y sufrir las mismas secuelas, aunque en el fondo anhelamos igualarnos a él su casa es una pequeña parcela que nosotros abonamos sin mirar qué lindo,
1: tan, tan cubano además porque eh, yo, si yo, <risas> yo claro, tan cubano este, yo estuve solo una vez en Cuba y, y esa, ese sentimiento de familia, de estar todos reunidos siempre y sobre todo en, en los patios en las calles, esa alegría y, y ese sentimiento tan profundo hermoso, Jenis
0: yo creo que esa emoción realmente, eh, esa familiaridad, ese vínculo, eh, es lo que nos ha permitido sobrevivir a tanta crudeza, a, a una realidad tan abrupta, una, un país que, que tiene muchas heridas, y yo creo que esas heridas las hemos resistido, no eh, <risa> Creo que es obra de un milagro, pero también de, de esa capacidad de, de construir familia de apoyarnos unos en otros.
1: Tal cual. Para
0: mí es muy importante. Mi familia es mi, mi, mi fortaleza mayor. Aunque ahora estén lejos, eh, es una presencia constante y es una preocupación constante también. Pero bueno, es lo que nos nutre siempre, volver atrás, volver a las raíces.
1: Tal cual. Muchísimas gracias, Jenny la verdad que siempre, siempre es muy lindo y muy placentero y, y, y muy productivo. Conversar con vos, aprendemos mucho. Espe, esperamos este, que, bueno, que se pueda difundir porque nos equivocamos con el horario de España, pero lo podés <risa> reproducir. Este, eh, eh, Google nos mintió el cambio de horario <risa> y la diferencia horaria. A las dos, a vos y a mí. Bueno agradecemos y, y en cualquier momento nos comunicamos, porque vos este, trabajás mucho, producís mucho, entonces eso eso hace que estemos este, con ganas de, de saber lo que haces y de, y de escucharte. Muchísimas gracias. Un, un abrazo <risa> enorme. Gracias a
0: ustedes y de verdad que es un placer, me gusta mucho el trabajo que hacen, lo felicito. Creo que, que hay que crear espacios así y hay que recuperar un poco la esperanza. Exacto. Y yo creo que la literatura, volver a la cultura, la cultura es una fuerza, es lo que nos defiende de la animalidad ahora mismo que estamos viviendo estas sí. circunstancias es tan duras, tan terribles, una guerra. Sí. Yo creo que sí. la poesía, volver al arte, volver a las esencias, a lo sensible, a lo humano, es lo que nos puede salvar de ese estado de bestia, esa bestia latente que vivamos adentro. Exacto. Sí, nos de acuerdo. <risa> un abrazo, gracias a vos. <risa> un abrazo. Hasta luego. hasta luego bueno Zulma te despedimos hasta el próximo martes gracias por traernos este hilo invisible que hoy se estiró hasta España y la voz de Jenis que la habíamos tenido el año pasado y es tan lindo escuchar eh, esto que a veces leemos pero en la voz de los propios autores es distinto, bueno y, y recomiendo
1: que la busquen y la lean y porque es sumamente interesante y esto, y conmovedor, a mí me conmueve profundamente lo, todo lo que dice así que hasta el próximo martes gracias pueden saltarse las palabras y la noción no llega a la misma no hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible ya no hay relojes. Caracol de rutinas pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el crepúsculo. consulma tu casa.